0: If you have a heart to dream, you have a heart to challenge. Take that challenge and realize your dream. Dream heart. ドリームハート。政教新聞がお送りします
1: 。皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリーームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も劇作家で演出家としてご活躍中の甲上翔二さんんんをお迎えしていいまますすこんばん
0: はあんんありがとうございますあのあ<っ>今キノ
1: クニアホールでやっていますハルション・デイズ2020」これあのリスナーの皆さんに一言でううううとどういう芝居でしょうか
0: えと、まあ、ある男が自粛警察と戦うぞという妄想を持ってしまい、はい、そしてそれを止めようとするあ妄想を持ったのが柿澤勇斗君っていうので,うん、うん、でそれを止めようとするカウンセラーがいるんですけど、はい、これが南沢そこに飛び込んできて自分の人生を終わらせたいというふうに盛り上がるのが石井和孝さんっていう大ベテランミュージカル界のベテランですけど。ねとそれに若い謎の男須藤蓮っていうのが絡むという話ですねこの三浦沢直人さんは僕の友人と一緒にサイエンスゼロ
1: やってたはい
0: はいはいはいいや賢い子ですよねいや賢
1: いですよね柿澤駿さんはなんかお,おじいちゃんとかがすごい人なんでしょうで古典芸能のなんかマジですか
0: 今回僕柿澤くんとあのスクロールオブロックっていう本番をやろうとしてたんですけどコロナで中止になって、はい、それであ暇になっちゃったよって話になりじゃあやるって話になったんです
1: けどそういう経緯なんですね、はい、まあ、はい、本当に素晴らしい俳優さんが出てらっしゃいます今行われています舞台ハルシオンデイズ2020そして高上ワールドもうこれ深いですからその沼に私も今日はハマりたいと思います,ういます<笑>どうぞよろしくお願いしますそれでは今夜も詳しくお話を伺う前に高上昌司さんのプロフィールをご紹介します高上昌司さんは1958年愛媛県のご出身早稲田大学法学部をご卒業されていらっしゃいます1981年に劇団第三舞台を結成し以降作演出を手掛けられます1987年朝日のような夕日を連れてて木の国屋演劇賞を1994年スナフキンの手紙で岸田国を劇曲賞を受賞されます2009年には「グローブ・ジャングル虚構の劇団旗揚げ三部作」で読売文学賞戯曲シナリオ賞を受賞されました現在はプロデュースユニット・高カミネットワークと2008年に若手俳優を集めて旗揚げした虚構の劇団での作演出を中心としてご活躍中でいらっしゃいます演劇公演のほかにも映画監督小説家エッセイストラジオパーソナリティー脚家などなど幅広く活動さされていいらっしゃいます小上さん、はい、あの僕、小上さんのおっしゃってることでいい俳優っていうのはね、うん、作者の意図をちゃんと表現できるんだ<ー>っていうようなことをおっしゃって
0: ます俳優の仕事って何でしょうって言ったら、まあ、いわゆる作家の言葉を観客に伝えるっていうのがやっぱ俳優の仕事で。要はうかうかしてるとあの好感度を上げることとか好かれることが俳優の仕事って思ってしまう人がいるので違うよっていうやっぱりちゃんと作家の書いたものを一番素敵な形で客席に届けるのが俳優の仕事だすよっていう感じですねあの僕は実はあの本、ー、当恥ずかしいんですけど NHK の朝ドラにちょ
1: こっとだけ出させていただいた時に実は鴻上さんの本を買って準備したんですけどその、河上さん、あの、ギルドホール、演劇学校に、はいはい、あの、はい、文化庁
0: かなんか,なですか、ね。はい、文化庁の在外研修で行きました。
1: はい
0: 。本当ににガラッと変わるじゃないですか作品によってあのやっぱり羨ましいなと思うのは基礎レッスンというか僕ら日本は劇団からやっっぱり上ががていく俳優が多いんですねうん、うん、それは別に悪くないっていうか劇団から上がっていった俳優は、まあ、古田新太とか八く君とか生瀬とかうん、うん、いろんなその一癖も二癖もミクセもあるような俳優たちが出てきて面白いんですけど、うん、あ坂井雅人もそうですけど、うん、あ面白いんですけどイギリスとかもアメリカもそうですけど演劇学校で3年間ちゃんと基礎を徹底的にやるんですよね。うんうんで演じるとは一体どういうことか、ね、演技っていうのはどういうアプローチが必要なのかっていうのをちゃんとやるのでそうするとやっぱりそのみんなうまい無名な人でもうまい日本だとうまあ、上手い人は有名になっていくんだけどやっぱり本当にちゃんとやってるのがすすごいですね
1: まあそこでイギリスの演劇経験もされてるんですけど、はい、小カさんといえばもう最初は早稲田大学在学中にいきなりああ、はいう、はい、第三舞台を始めてしまわれ
0: て、はいはい、でも遡れば中学からなんですよね、はい、演劇を始めたのは中学ですね。あの何、ー、かこう,頭と体両方使うものがないかと思って探したんですよ、ええ、でその当時はやっぱり ESS とか図書部とか行くとすごく喋ってることがまともだったんだけど体がすごい貧弱に見えたんですよ。うんうん、でなんかね野球部とかバスケット部に行ったらその時はその連中がまあ悪かったと思うんだけど体はすごいよくできてたんだけど喋ってるとあんま面白みを感じなかったんですよ。うんで喋っても動いても面白いものは何だろうないかなと思って演劇と出会ったんですねで中学校の頃からなんかいろいろ作
1: 品の上映を巡って戦ったりもされたみたいですが。し
0: <は><笑>しましたよご存知などどうしてもやりたたい記憶があったんだけどそれはだから規制の台本でしたけどちょっと昔の話だったんで中学で就職する人間と高校に進学する人間でクラスが分裂する話があって、うん、それをあこれ面白いと思ってどうしてもやりたいと思ったら顧問の先生に反対されてで顧問の先生は論破したんだけど、うん、そしたらそこに担任の先生がやってきてで担任の先生と互角に戦ってたら学年主任の先生がやってきて<笑>で学年主任の先生に負けかけたら教頭先生がやってきて。で負けたってそれで代わりに「シェイクスピアの『ベニッシュの商人』をやりなさい」と押し付けられて<笑>そこからあんまりシェイクスピア好きじゃなくなったっていうそうなんですね、はい、そして
1: 大学の時にあの最初は早稲田のね大熊高堂のところとかであの、はい、で第三舞台やって当時僕あの鮮明に覚えてるんですけどその野田秀樹さんの「夢の郵民者と」と鴻、はい、上さんの第三舞台がね障壁というか、うん、あの頃の演技界のあの勢いって何だったんですかね？何だ
0: ったんでしょうね。すごい幸せでしたね。だからバンドブームがその後起こりましたけど、その前にそのあのブーム感って何でしょうね。でもその前はたまたまあの8ミリ映画のブームがあって、うん、大森和樹さんとかいわゆる一つ上の世代の人とかきら星のことを森田芳光監督とかね出てその後僕らの演劇にあの当時もう本当に猫も杓子も劇団作ってみんな演劇やりましたねもう才能がもうそこにわーっと集
1: まってきてた感じでしたけどね,、うん、で,ねで今あの今年「ハルシオン・デイズ2020」を上演されてるわけですけど、はい、なんで人間は演劇を必要とするんです
0: かねそれはあれじゃないですか、うん、デジタルって結局あ読ませてもらいましたよクレアと人口人口意識ああの面白かったです僕何か面白かったって AI をやっぱりその追求するっていうのは人間が自分自身を知りたいからだっていうのがあるじゃないですか。はいはい、で、はい、今時代はっていうかもうますます加速してて僕らはスマホも手放せられないし、うん、そうすると時代って結局より早くより多くの人により正確にっていうあの3つの原則がやっぱどんどん広がっていくんだと思うんですよ。うん、でそのいわゆる映画だって映画館でやるよりも配信でやった方がいいし 4G よりも 5G の方がより正確になるしみたいな。でででももそののの流れの中で演劇って結局一番アナログなもので、うんでもなんか例えば「バイトします」で「いいですかうちの仕事をする新しい仕事の手順をわーっと聞くわかったね」って言われる。で僕らパソコンピューターは思ってるからなんか人間の速度ってそのわかったねって言われたらパンとわからなきゃいけないような気持ちになるんだけど演劇って何を教えてくれるかっていうと人間の速度ってやっぱ体が納得する速度なんだっていうか体の速度が人間の速度なんだってことを教えてくれるから。何千年経っっってててもなくなくらいいんだろうううふうに思ってますねや
1: っぱりその身体性というかそういうものと結びついてるから、うん、いや逆に言うと AI とかデジタルの世の中になればなるほど無
0: 視は必要なのかも、うん。っていう気がすごくしますしす、ね、だから AI が発展していってデジタルになっていくことが大事で止められないし僕らはもうスマホなんか手放せられないんだけどだからこそ自分の身体と向き合うということがすごく大切になるっていうか
1: 。なるほど、うん、小上さんあの、はい鴻上さんの創造性の成り立ちってちょっとお伺いしたいんですけど<う>出世作って言っていいんでしょうかその朝日のような夕日を連れて、はい、これ「五度を待ちながら」「ベケット」のね、うん、なんかもう引用されてますけど、うん、どういうきっかけでこういう作品の構想っていうのは思い浮かぶんですか
0: まあその朝日の場合は演劇界では「バイブルと」とまあシェイクスピアが「バイブル」と呼ばれてると同じように「五度を待ちながら」が「バイブル」と呼ばれてて、ええ、読んでみたら、まあ、すごいつまんなかったわけですよ。ずっっっと待待ててててて出てこなないみさんですかだって<笑>つまんなかった男2人が護道さんを待ってるでずーっと待ってる待っても待っても来ないで最後に少年が出てきて護道さんは来られないってって言ってじゃあ行こうかって言いながら行かないんですよっていうのが一幕と二幕で終わるわけですよ何じゃこれと思って鴻上昌司さんが今ノーベル文学賞を受賞した<そう><笑>サミュエル・ベケットの護道町なかなつまらないと。<笑>でももっと面白くしてやろうって言ってそう,そうそうそういうことあの当時の待っても待っても来ないんじゃなくて来たものが退屈だったっていう方が現代なんじゃないのと思ったんですよね
1: いや僕だからスナフキンの手紙もこれもあれですよね
0: うん。天使は瞳を閉じてってやつ
1: 天使は瞳を閉じてを当時お流行りしてたベルリン天使の歌、はいを見てつまんんないと思ったんですよ、ね、うんそう
0: ね。つまんないっていうか、ここで終わるか、お前たちっていう。天使が人間に恋をして人間になりましたで終わったんですよ。こら、うん、ってのがあって、人間に恋して人間になって、そこで口説いたら、そこで絶対になんか一回盛り上がるけど、退屈になったり別れたりするだろうって、そっちが大事なのにみたいに映画館で突っ込んだわけです
1: 。どちらもだから、巨匠の代表作じゃないですか、すね、<笑>ある意味では。それに対していい申し立てをするところから鴻、うん、上さんのその、はい、クリエイティブが始まってるってすごくないです
0: か、まあまあ、付き合わってたたんですよねね後々ひどい目にしっぺ返し返が来ました、ね
1: 、な僕は聞くと今度よりますとその「岸田国を戯曲賞」ってのはもうこれ演劇界の芥川賞とも言われてる、はい、これがなかなかの毎回候補になっても
0: 、うん、取らなかったんで
1: す取らなかったのは、うん、芸風とかにも
0: あいやあの審査員に嫌われたんです<笑>まあ大きなことじゃ言いませんけどまだご存命の日本を代表する偉い演劇人から一回パーティーで偶然会ったら「俺の目の黒いうちにはお前に賞はやらん」って言われましてそしたらその人が審査員を辞めた次の年にもらいましたやっぱだから戦ってますねまあ結果的にそうなっちゃってますねそこに戦い好きなわけじゃないんですよ僕は本当に本当ですか本当ですよできればお心穏やかに過ごしていけたらいいなと思うんですけどおかみさ
1: んロックンロールだな<笑>いやいやいやでも今、うん、劇作家そして演出家作家でテレビの MC もやったらちょいし、うん、すごく多方面でご活躍中なんですけど、うん、ほっとする人と来たらどういう時ですかほっ
0: とするのはまあ夜は一応仕事とか原稿書くのは終えて、うん、風呂に入った後寝酒の赤ワインを二杯飲みながらネットフリックスで何か見るっていうのがほっとする瞬間赤ワインがお好きなんですか、はい、昔は沖縄に行きたくて焼酎飲んでたんですけどもうちょっとしんどくなっちゃってきついから赤ワインになりました
1: これあのどっかで抱えてましたけども演出家というのは本当は劇団員と打ち上げて一緒に飲みたいんだけど行くと劇団員たちがあんまり思いっきり演出家の悪口とか言えないか
0: ら。あんまなあ打ち上げじゃなくてね飲み会まあ今コロナだから行かないですけどコロナの前とかは役者はだから稽古終わった後ちょっとこう役者同士で行ってなんだよあれとか言いたいんだろうなっていうのがあって誘われない限りはでも絶対行かないんですよ。僕が入ると多分オフィシャルな場になるっていうかみんな文句言えなくなるからんか
1: 寂しさとか孤独に耐えることはも
0: う得意得意まあ親がだから両親も稼ぎで教師でしたからあの当時僕らの時代から鍵っ子って言葉が入りましたけど鍵持ってうちにに変えるっていうのが、それがあったから、今ずっと演出家続けられてたと思いますね
1: 。演出家ってのは孤独な,商売なん、ね。ん孤独ですね、本
0: 当のこと。孤独じゃない演出家さんも中にはいて、うん、あの、飲みに行こうぜとか、何役者同士で集まってんだお前みたいな。人はあんまりでもうまくいかないというか、<笑>あの人おっとしいねみたいになるので。
1: <笑>はい、ああ、じゃあ、もう、ある意味では、まあ、もちろん、演劇の責任は全部、結果を含め、自分に降りかかってくるんだけど。孤独。そうで
0: すね。もちろんでも本当に、久我さん飲みに行きませんかって言われたら、必ず付き合いますね。その飲みに行きませんかって言われるってことは、あ、多分なんか俺に言いたいことがあるんだなと思うので、付き合いますけど、うん、おい、飲みに行こうって言っちゃったら、もうやっぱ上司っていうか、権力者なので、うん、やっぱりある種パワハラっていうか、断れなくなるので、うん、自分からはもうなるべく言わないように、なるべくとかほぼ言わないですね。じ
1: ゃあ、誘われるまでは行かないこれ、リスナーの皆さん、会社の上司の方とか、必要な心がけじゃないでしょうか。<笑>
0: <笑>あまあ、そうでしょう
1: ね。あの高上さんはね人生相談みたいなこともされてるじゃないですか最近どんな相談が多いですか
0: うんまあでもまあ初めてまだ二年半ぐらいですからうん、うん、まあでも割とよく目立つのはやっぱ毒親の問題ですよね親が自立してなくて子供にすごくすがって子供を生きがいにしてそれも生きがいだけだったらいいんだけど子供をおとしめて自分の立場を上げようとするみたいなその毒親の親相談は本当に一定数毎月ずっときますね
1: これそういう日本のね、まあ、先週の「の道中圧力」もそうですし、うん、そういう「毒親」なんかもそうですけど、うん、演劇人として、まあ、演劇人だ
0: からこそできることってなんか構想されてることありますまあ、あの結局言葉なので言葉でコミュニケーションするしかないので、うん、演劇はやっぱりその生きた言葉っていうか僕ずっと「いらっしゃいませこんにちは」っていうのをやめろって言い続けてるんだけど、うん、人間「いらっしゃいませ」は言えるけど「いらっしゃいませこんにちは」なんて長い文章で感情が入るわけないじゃないかっていう<笑>これおばあちゃんが好きだった「トラえの羊羹とかそんなこと言うわけないわけで、うん、言葉をちゃんと使うっていうことはやっぱり演劇をやってるとわかるっていうのがあってうん、うん、だから演劇教育っていうのを本当にちゃんとあの中学校が武道とダンスが必修になったんですけどまあ世界的に見ると演劇っていうのを必修にするまあだから演劇教育っていうとなんか演劇人が偉そうなんでコミュニケーション教育とか表現教育って言い方で全然いいと思ってるんですけどどうやって人と話すかどうコミュニケーションするかっていうことを小学校からずっとやっておく方がいいなと思うんですけどね。このコミュニケーションののの一つの学びの場が演劇でその手法を使って学校でだから別に演劇教育とか言うと学芸会やれってことって思われるんだけどじゃなくてコミュニケーションする言葉の使い方とかもうすごい単純にまあそれこそいじめられっ子といじめっ子とかっていう時にいじめられっ子の役をじゃあみんなやってみるみたいなちょっと危険なんでよっぽど指導しなきゃダメなんだけど一人に向かってみんながバカとかアホとかっていうことがそれを体験するとどんな切ないことになるかとかっていうのはまあこれやっぱ演劇なわけで。っていうのを体験できると。まあ、だからまあ、そのいじめはちょっと極端な例ですけど、物語の主人公になって、周りがそいつを責めるみたいな。例えば、走れメロ,スのメロスの役をやったときに、その周りの浮かんでくる悪いメロスの役をみんながやって、休め、歩け、もう諦めろ、見捨てろ、みたいなことを言うと、そうか、ネガティブなことを言われ続けるのはこんなに辛いのか、みたいなことがわかるなんてのも演劇教育で、そういうことを人間と人間のコミュニケーションはやっぱ言葉しかないので、言葉を回復する手がかりにできたらいいなとすごく思いますけどね。
1: 今お話伺ってるとあの高岡みさんの中学校生の時のやりたかった演劇その就職組と進学組の頃からなんかそういうリアルな問題を演劇的に取り組むっていう問題意識は変わってないです
0: ね。全く変わってないですね。なんか自分で笑っちゃうぐらい何も変わってないですね
1: 。そこに高上み正二さんの魂みたいなものがあるんでしょうね。あのいろいろお話伺ってきたんですが今回のこのハルシオンデイズ2020改めて、はい。いかがでしょうどういう
0: 思いで作って、あのー、どういう風に見てほしいですか、まあ、演劇人はやらないとしょうがないので、うん、要はこれ本当にラクビまでいけるのかっていう、まあ、大阪含めて12月の6日までその感染者を出さないでいけるのかっていう、まあ、でも僕らは演劇人なので演劇をするしかないのでぜひ、まあ、その目撃者になってもらえると嬉しいなと思いますね
1: はい高上昌司さんが手掛けていらっしゃいます舞台ハルシオンデイズ2020は東京キノクニアホールで11月23日まで上演されています大阪公演は12月5日6日の2日間サンケイホールブリーゼで上演されます詳しくはハルシオンデイズ2020の公式サイトをご覧ください高上さん本当にいろいろお話伺ってきたんですけど、この番組のテーマは夢挑戦なんですがはあ、はあ、今後の夢いや僕挑戦なんでしょう
0: もうずっと言ってるのは、うん、ブロードウェイかそのロンドンのウエストエンドで芝居がずっと定期的に上演される、うんまあ何回か僕はイギリス人に演出したんですけど、1ヶ月だけだったんですけど、要はその収入が、まあ大体向こうは週ごとの収入なんですけど、週ごとにちゃんと芝居が当たって、鴻上昇治っていうリトゥンダイレクトの場合っていうので、芝居をやるっていうのが僕の夢ですね。これ素晴らしいですね。いやいや実現した実現したいんですけど。あのウェスマウストラップでしたっけあのアガサクリスティン。ずっとやってるやつ。あれやってますよねや。やってます、やってます。はい。ああいう形でもう。もうずっと。まあ、あんなに長すぎなくてもいいんですけど、<笑>もう半年とかね、1年とかね。要は、商売になればいい。昔に稲川さんが言ってたんだけど、なんか俺たちは高校野球で1回戦だけ勝って帰るチームみたいだよなっていう。要は、向こう行って1回公演して帰るってのは、本当に優勝しないといけないわけで。っていう、優勝までいけるような、その作品をやりたいだから僕、茂木さん、羨ましいな茂木さん、英語が堪能なので、そこはね、僕はすっごい羨ましいの。
1: いやでもやっぱり高上さんのそのクリエイティブなエネルギーっていうのはなんか今時代が高上さんを必要としてる気がするんですよね。<笑>そう
0: ですかありがとうございます
1: ですでのでぜひあのもしウエストエンドあるいはブロードウェイでロングラン公演の際には僕も見に行きますのです素晴らしい夢を聞かせていただきました。はい、と,いということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート今夜も劇作家演出家の高上昌二さんをお迎えしてお送りしました。高上さんを2週続けて本当に素晴らしいお話ありがとうございました、まあ
0: 、オフブロードウェイになる可能性もありますけど<笑>はいまあでも依然せよそうです海外でい海外で
1: 楽しみにしておりますありがとうございました
0: ありがとうございました
1: モ茂ケン一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート今夜も劇作家で演出家としてご活躍中の鴻上庄司さんをお迎えしました皆さんいかがでしたでしょうかあの僕演劇というのは本当に素晴らしい可能性を持ってるんだなってことを強く感じたんですよね鴻上さんがおっしゃってたその人と人とがコミュニケーションをするというそこでの気づき学びそして実践を演劇ということを通して深めることができる。あのやはりですね我々もっともっと演劇に触れた方がいいでしょうしこのデジタル人工知能の時代に体を使った表現そして人々との、まあ、向き合い方とで言うんでしょうかねそういうものをね演劇を通して学ぶことができたら本当にに素晴らしいいいきっかかけなななるんじゃないかなと思いますもっともっと演劇を見に行きたいとそして演劇に関わりたいそういうことを強く思った鴻上さんのお話でした。さて番組では毎週三名の方に千円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私モギに聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添いの上ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そして二百五十を超える配信番組ができる音声サービスアプリオーディでドリームハートの番外編番組モギ健一郎のポジティブの教室を配信中です。ぜひ聞いてみてみくださいねさて来週のお客様は3ーピースピアノロックバンドウィーバーのカーの川辺徹さんをお迎えします川辺さんは先日自身3作目となる小説「ある日のシンギュラリティ」を刊行されましたこの作品私も読んだのですが非常に素晴らしい作品でしたしかも私の専門分野でもある AI と人間がテーマということで来週は AI について川辺さんといろいろと語っていきたいと思います。私も今から川辺さんとお話しできるのが楽しみです。ぜひ来週も聞いてみてくださいね。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は模健一郎でした
0: 。ドリームハート、政教新聞がお送りしました。